0: Hola gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo shot jurídico que se denomina la fianza. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro de los profesores Troncoso y Álvarez, Contratos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el beneficio de división en el contexto de los cuatro derechos que tiene el, el fiador para defenderse frente a una demanda. Recuerden que son el beneficio de exclusión, el beneficio de división, la excepción de subrogación y las excepciones reales inherentes a la obligación. Sobre el beneficio de división, tenemos que ir al artículo 2.367. Dice, si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. Esta división de la deuda entre los cofiadores eh, opera de pleno derecho, y para que el fiador pueda oponer el beneficio de división al acreedor, deben concurrir eh, algunos requisitos. Primero, que haya varios fiadores. Segundo, que los fiadores no se hayan obligado como fiadores solidarios. La fianza solidaria no da derecho a este beneficio. En tercer lugar, que todos los fiadores sean de un mismo deudor. Y que todos los fiadores afiancen una misma obligación del deudor. Ahora, por regla general, eh, la división de la deuda entre los fiadores es por parte de iguales. Pero hay dos excepciones. Primero, cuando uno de los fiadores cae en insolvencia, porque el artículo 2367 en el inciso segundo dice la insolvencia de un fiador grabará a los otros, pero ojo, si ese fiador tiene un subfiador, digamos el fiador que cayó en insolvencia tiene un subfiador, dice el artículo no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está. Y la segunda excepción está en el inciso final del mismo artículo. El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada no será responsable sino hasta concurrencia de dicha suma o cuota. Bien, ahora hablemos sobre el tercer derecho, que sería la excepción de subrogación, vinculando dos artículos que son el 2335 y el 2381 en su numeral segundo. Tenemos que ponernos en el siguiente contexto: cuando el fiador paga al acreedor el fiador se subroga en los derechos del acreedor. Pero puede suceder que por un acto propio del acreedor, el fiador vaya a estar en la posibilidad de subrogarse en estos derechos, contra el deudor. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El fiador tendrá derecho a que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que hubiere podido obtener del deudor principal y de otros fiadores. Si el fiador pierde totalmente los derechos, que podría tener contra el deudor, la fianza se extingue totalmente. Y entendiendo eso, leamos el artículo 2381, que dice, la fianza se extingue en todo o parte por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales. Y además, en eh, numeral 2, en cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse, y finalmente, el último derecho que tiene sería el derecho a oponer todas las excepciones reales inherentes a la obligación. Y ahí el artículo 2354 indica, el fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales, como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal. Entonces, de acuerdo a este artículo, eh, puedo poner al acreedor todas las excepciones reales inherentes a la obligación, pero no las personales del deudor. Bien, con esto vamos por terminado este shot. Le mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!